0: Boa noite a todos, que a paz, a luz do Divino Mestre Jesus possa se fazer presente em nossos corações, em nossos pensamentos. Vamos abrindo as portas dos nossos corações para que possamos nos religarmos às vibrações harmoniosas do alto e assim entrarmos em sintonia com Deus, com Jesus. Hoje, mais uma vez, aqui nos encontramos para dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. Porém, vamos à lição do livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Agnaldo Paviani, pelo Espírito de José de Moraes. A lição é 70 que traz como como tema em busca do amor, em busca do aprendizado do amor. Na busca do aprendizado do amor, começa aprendendo a respeitar os que são diferentes de você. Entendendo o grau de evolução pertinente a cada um. Depois, aprenda a conviver pacificamente com todos aqueles que se opõem à sua maneira de pensar. Afinal, eles podem estar certos e você errado. Em seguida, procure aproximar-se das pessoas sem receio e sem pré-julgamento. Lembrando que cada um busca a felicidade por caminhos particulares. Mais tarde, comece a enxergar as pessoas com bons olhos, visualizando apenas as qualidades e deixando de lado as mazelas. Respeito, hum. alteridade, indulgência, hum. compreensão. São exercícios que devem ser praticados diariamente, a fim de que aprenda a amar, queime as gorduras do orgulho, caminhe pela estrada da caridade, corra do egoísmo e escale a montanha dos obstáculos. Ao final, estará em plena forma para amar. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do livro dos Médiuns, encerrando é, a primeira parte com o capítulo 4, que é o último capítulo da primeira parte, no qual nós abordaremos sistemas. Kardec vem nos alertar de que não basta ver para crer. O fenômeno ele não é capaz de convencer ninguém. E aí ele nos chama a necessidade de que usemos o raciocínio. Se a apresentação do Espiritismo for um fenômeno, Kardec coloca o raciocínio. Então, convencer alguém de forma racional é, acima de tudo, exemplificar. Porque o exemplo vai contagiar. Então, o verdadeiro Espírita jamais deixará de fazer o bem. E aí, ele inclui o comportamento pelo fato né, que nós devemos é, associar ao comportamento, porque só a palavra ela não contagia. Então, tudo está ligado à prática e ao estudo do espiritismo. Então, no espiritismo, nós lidamos com espíritos que gozam de liberdade. Por isso, as reuniões mediúnicas devem estar nas casas espíritas, em ambientes reservados. Nós não devemos fazer reunião de convencimento do fenômeno sem partir do raciocínio. E aí Kardec chama a atenção desde o princípio deste livro para o estudo sério dessa ciência, dessa doutrina que é tão filosófica, levar a pessoa a raciocinar. Kardec fala que devemos começar pela teoria, então nós devemos estudar. A seriedade do estudo está na sua continuidade. Então, nós devemos estar permanentemente estudando, porque essa doutrina que nos leva ao raciocínio, ela exige de nós profundo conhecimento. E conhecimento requer estudo sério. Né? O proselitismo é o grande caminho de convencimento. E o comportamento também. Né? Ele acrescenta. Ele diz que o proselitismo é importante, é um grande caminho. Por isso que no capítulo passado, no terceiro capítulo, nós estudamos os perfis das pessoas, até para que, através do estudo aprofundado e conhecendo o perfis, perfis das pessoas, nós possamos fazer o proselitismo baseado em conhecimento Através do estudo e do nosso comportamento, da nossa exemplificação. Então, é preciso raciocínio. A importância não está no fenômeno em si, mas no estudo, no entendimento do fenômeno. Então, não basta nós sermos médiums, né? nos propormos ao exercício, ao trabalho da mediunidade sem antes estudarmos, termos conhecimento do próprio fenômeno. No quarto capítulo da primeira parte desta obra, do Livro dos Médiuns, Kardec fala sobre os sistemas. Mas o que vem a ser os sistemas? Ele usa essa metodologia para se referir a uma linha de pensamento. Né? É, entendendo que nós temos... Uma única vida em várias reencarnações, até porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Né? Quando nós partimos para o plano espiritual, nós levamos conosco todo o nosso aprendizado, toda a nossa essência. E a cada reencarnação, nós vamos agregando experiências, conhecimentos e agregando também tudo aquilo que conquistamos ou não do ponto de vista moral e intelectual, que é o conhecimento. Então, quando os estranhos fenômenos do Espiritismo começaram a se produzir, é, ou, ou melhor dizendo, se renovaram nestes últimos tempos, o primeiro sentimento que despertou, foi a dúvida sobre a sua própria realidade, ainda mais sobre sua causa. Então, logo que foram averiguados por testemunhos irrecusáveis e pelas experiências que cada um pôde fazer, sucedeu que cada um os interpretou à sua maneira, segundo suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Daí, vários sistemas que uma observação mais atenta viria a reduzir ao seu justo valor. Então, quando começaram as manifestações, né, em que foram averiguadas, testemunhadas, iniciou-se também a se ter uma interpretação à maneira de cada um, de acordo com as suas ideias e crenças pessoais. Então, os adversários do espiritismo acreditaram em encontrar um argumento nessa divergência de opiniões, dizendo que os próprios espíritas não estavam de acordo entre si. Na verdade, era uma razão bem pobre que se reflete que os passos de toda a ciência nascente são necessariamente incertos, até que o tempo haja permitido colecionar, coordenar os fatos que podem fundamentar a opinião. E nesse sentido, eu gostaria de recomendar aos senhores de lerem no capítulo 1, item 8, Aliança da Ciência e da Religião, para que nós possamos entender do ponto de vista da doutrina espírita, o que, que significa essa aliança da ciência e da religião? Porque nós percebemos que muitos de nós espíritas ainda temos equívocos no sentido de entender essa aliança, dando a impressão de que estamos negando a ciência. E é preciso que entenda... Qual que é o significado dessa ciência e religião, essa união do ponto de vista da doutrina espírita? Para que a gente possa, ao fazer o proselitismo, né, conhecendo os diversos perfis das pessoas com as quais muitas vezes nos abordam né, sobre o Espiritismo, nós estejamos com conhecimento para que assim possamos nos expressar melhor. tá certo? Então, eu recomendo a leitura desse capítulo. Mas, dando continuidade ao nosso raciocínio, à medida que os fatos se completam e são melhor observados, né? como eu disse, as ideias prematuras se apagam e a unidade se estabelece pelo menos sobre os pontos fundamentais, não é verdade? E foi o que ocorreu com o Espiritismo, então não podia escapar a lei comum e devia mesmo, por sua natureza, se prestar mais do que toda outra coisa a diversidade de interpretações, então houveram a diversidade de interpretação. Daí Kardec estabelece sistemas para que nós pudéssemos estudar as várias interpretações em relação aos fenômenos mediúnicos. Pode-se mesmo dizer, palavras de Kardec, que a esse respeito foi mais rápido do que outras ciências mais antigas, como, por exemplo, a medicina, né? que divide ainda os maiores sábios. Estas são palavras de Kardec, que está no capítulo 4, no item 36, no início desse nosso estudo que fala sobre sistemas. Entendendo o raciocínio de Kardec, ele apresenta um sistema, ou seja, é uma linha de raciocínio. Ele vai ao encontro das ideias, entender as ideias sem atingir as pessoas. né? Entra numa fase de divulgação da doutrina sem projeção do ego. Então, na ordem metó metódica para seguir a marcha progressiva das ideias, convém colocar na frente aqueles que podem chamar sistemas de negação, quer dizer, os adversários do, do Espiritismo. E aí ele fala, refutamos suas objeções já na introdução e na conclusão do livro dos Espíritos, Assim como na pequena obra intitulada O que é o Espiritismo. Então, aqui eu chamo também a atenção de vocês e convido a vocês a lerem a conclusão do livro dos Espíritos, que pouco de nós estudamos, tá? Então, os fenômenos espíritos são de duas espécies: os fenômenos defeitos de físicos e os fenômenos defeitos de inteligentes. Então, não admitindo a existência de espíritos pela razão de não admitirem nada fora da matéria, né, eles negam os efeitos inteligentes. Quanto aos efeitos físicos, eles comentam sobre o seu ponto de vista. E seus argumentos podem se resumir nos quatro sistemas que iremos estudar agora. Bom, com relação aos sistemas, vamos ao sistema do charlatanismo, né? Que se atribuíam esses efeitos à fraude, pela razão de que eles, alguns puderam ser imitados. Então, alguns puderam ser imitados. Então, essa suposição transformaria todos os espíritas em ingênuos e todos os médios em fazedores de ingênuos, sem considerar a posição, o caráter... O saber e a honorabilidade das pessoas. Arthur Conandói, como eu disse né, em algumas aulas, ele, naquela época, era também um estudioso dessas manifestações. E ele buscava é, identificar esses charlatões, né, que faziam das manifestações mediúnicas é, efeitos de charlatanismo mesmo. Mas nós sabemos que. Na verdade, não se tratava, na sua veracidade, na seriedade dos médiuns que se colocavam nessa postura de um estudo sério, se tratar de charlatanismo, mas de manifestação, sim, de efeito físico e de efeito inteligente. Né? Porque nós estudamos anteriormente que, por trás de um efeito físico a uma causa inteligente sendo essa causa o espírito e o sistema da loucura atribuía-se a, a um resultado de uma loucura simplesmente é, atribuía-se se tratar de loucura atribuindo-se assim sem cerimônia o privilégio do bom senso então sem o uso do bom senso atribuía-se essas manifestações, resultado de uma loucura. Então, todo aquele incrédulo que não acredita em nada e que não tem uma lógica de raciocínio, não tem como se argumentar, atribui-se a algo sem o uso do bom senso. Então, aí trata-se de um sistema de loucura. O sistema de alucinação... Uma outra opinião menos ofensiva na qual há uma pequena coloração científica que consiste em colocar os fenômenos na conta da ilusão dos sentidos. Ou seja, o observador estaria de muita boa fé, somente creria ver o que não vê. Então, acreditava-se ser resultado de um efeito de ótica. Mas aí eu pergunto, nas manifestações mediúnicas de efeito físico, em que os móveis se movimentavam, as mesas levantavam, e quando as mesas elas caíam e quebravam, isso também poderia ser atribuído a um efeito de ótica? Né? Sistema de músculo estalante, aqui se atribuía aos efeitos, resultado de um efeito anatômico, né? de contração muscular. Só que nesse, nesse período, né? um sábio médico, ele deu uma explicação, segundo a visão e o conhecimento dele, ao conhecimento médico. Só que o sábio doutor esqueceu de explicar de, de, que, de que forma o estalido muscular de uma pessoa imóvel e isolada da mesa pode nela produzir vibrações sensíveis ao toque, por exemplo. Como esse ruído pode repercutir a vontade dos assistentes nas diferentes partes da mesa ou mesmo em outros móveis, como, por exemplo, os móveis nas paredes, no forro, né? como toca, como fazê-lo tocar e mover. Então, essa explicação de resto, se fosse uma, não infirmaria, senão, os fenômenos das pancadas, não podendo referir-se a todos os outros modos de comunicação, palavras de Kardec. Outros sistemas são os sistemas das causas físicas. Aqui saímos do sistema da negação absoluta, porque até então, todos esses outros sistemas, eles traziam a negação, a explicação, buscando a negação é, absoluta da manifestação mediúnica de efeito físico. Então, a realidade dos fenômenos, estando averiguada, o primeiro pensamento que veio naturalmente ao espírito daqueles que hoje reconheceram foi o de atribuir os movimentos ao magnetismo, à eletricidade ou à ação de um fluido qualquer, em uma palavra, a uma causa toda física e material. Só que essa opinião, ela teve se limitado aos efeitos puramente mecânicos. Então, esse tipo de sistema é, tenta explicar tudo pelos fenômenos eletromagnéticos. Então, coloca tudo em um pacote, em um único viés, o viés do material. E aí, nós passamos para o sistema do, do, do reflexo. É, aqui, a ação inteligente, uma vez reconhecida, restava saber qual era a fonte dessa inteligência. Então, nesse sentido, pensou-se que poderia ser a do médium ou dos assistentes, que se refletiam como a luz ou os raios sonoros. Palavras de Kardec, né? Isso era possível, só que a experiência poderia dizer a última palavra. Mas, se o pensamento manifestado tivesse sido sempre o dos assistentes, a teoria da reflexão teria sido confirmada. Então, o fenômeno mesmo, reduzido a esta proporção, não era o do mais interessante. Então, o pensamento, através da experiência, pôde negar ou dar razão a essa teoria, e a experiência negou porque demonstra a cada instante, por fatos mais positivos, que o, man... que o pensamento manifestado pode ser não somente estranho aos dos assistidos, mas frequentemente ele é inteiramente contrário. Ou seja, muitas vezes a manifestação ali ela é diferente do perfil, do entendimento do médium. Né? Às vezes, a mensagem que vem é, inclusive, fora é, do perfil, do conhecimento daquele que está ali no trabalho com a mediunidade. Então, o sistema do reflexo é bastante descortês, em certos casos. Quando, em uma reunião de pessoas honestas, vem a manifestação de comunicações revoltantes, comunicações grosseiras que não é, se identifica, vamos assim dizendo, com o perfil, com o pensamento daquele médium. E aí nós vamos para o sistema da alma coletiva. É uma variante do procedente. Né? É, segundo esse sistema, só a alma do médium se manifesta, mas se identifica ela com a de várias outras, várias outras pessoas presentes ou ausentes, em forma de um todo coletivo, de forma que reúne as aptidões, a inteligência, os conhecimentos de cada um. Né? E o sistema sonambúlico. Este sistema é, fez mais partidários e conta mesmo, segundo Kardec, ainda com alguns como procedente, admite que todas as comunicações inteligentes têm sua origem na alma ou espírito do médium. Mas para explicar a sua aptidão, para tratar de assuntos fora dos seus conhecimentos, em lugar de supor ele, nele, uma alma é múltipla. Então, atribui essa aptidão a uma supercitação momentânea das faculdades mentais, e uma espécie de estado sonambúlico ou estático que exalta e desenvolve sua inteligência. Então, assim, não se pode negar que, em certo caso, certo, certos casos, há é, influência dessa causa. Mas, bastou ter visto e operar a maioria dos médiuns para convencer de que ela não pode resolver todos os fatos. E que essa forma de é, exceção, ela, não, ela é na verdade, não é na verdade, é não na verdade a regra. Então, me explicando melhor. Ela não pode resolver todos os fatos. E que é uma forma de exceção e não a regra, melhor dizendo. Então, pode-se crer que assim ocorre se o médium tivesse sempre o ar de um inspirado ou de um estático. Né? É, a aparência, aliás, que poderia perfeitamente simular se quisesse representar uma comédia. Isso são palavras de Kardec. Então, assim, o erro da maioria dos sistemas nascidos na origem do Espiritismo foi tirado de conclusões gerais de alguns fatos isolados. Então, nós vamos parar por aqui a nossa aula. Na próxima aula, nós vamos concluir esse capítulo, que é o último capítulo da primeira parte do Livro dos Médiuns, é o capítulo 4, onde fala sobre os sistemas, que são as várias formas de se atribuir à questão das manifestações mediúnicas... Né? Com isso, nós vamos concluir essa parte na próxima aula e já entraremos na segunda parte do Livro dos Médiuns. Então, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos nesse estudo, que possamos ter uma boa semana, que possamos ser amparados por Deus, por Jesus, pelos nossos mentores espirituais fazendo com que esses estudos possam nos despertar para a prática da mediunidade com Jesus. Eu peço a todos que façam a leitura da conclusão do livro dos, do livro dos Espíritos. Essa conclusão é muito importante para o entendimento do nosso estudo. Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida que tiverem com relação a, a esse estudo. Esse, essa conclusão ela contém nove itens e é muito importante para o nosso entendimento dessa primeira parte do livro dos médios, né, que são noções preliminares. E eu peço também a vocês que leiam o capítulo 1, que fala, é, o item 8, que fala da aliança da ciência e da religião. Então, agradecendo a Deus e a Jesus por esse momento, eu desejo a todos uma boa semana, um beijo no coração de todos, gratidão e muita paz para todos nós.